0: 《白话聊斋故事》，《聊斋故事》聊斋故事之《贾凤志》，蚂蚁播讲。贾凤志是甘肃平凉人，他的才气名冠于一时，考试啊却是每每失利。这一天，他在路上遇到了一个自称姓郎的秀才。风度潇洒，言谈隐约委婉，但是切重事理。贾逢志便约他一道回家，拿出了自己的文章，请他指导。郎秀才读完后，不是很赞赏，就说：“呃，足下的文章，小考确实可以夺得第一。<笑>呃，但是如果参加乡试，恐怕，呃，啊、连。”末尾都排不上号啊！贾凤芝追问说：“哦，啊，兄台，那我该怎么办呢？”郎秀才回答说：“呃，这天下的事情啊，仰着头垫着脚去够，呃，就很难办到；可是啊，俯首屈从却不难。呃呵呵，呃，你这么聪明。”又如何让我来讲这些道理给你听呢？啊！说着，就拿出了一两人的文章举例，而这些啊，大多都是贾凤志平时笔气不值一提的。贾凤志听了，不由得笑着说：“哈哈哈哈哈兄台，此话差异，学着写文章，贵在流传不朽。这样，就算生活享乐，也不会让世人觉得过于奢侈。”但是，若像兄台所说的那样猎取功名，就算是成了大官也会让人瞧不起啊。郎秀才说哈哈哈哈：“呃，兄台说的也对，但也不尽然呐、啊。文章写得虽好，但作者没有地位，就很难流传开来。若兄台如果想抱着文章……”就此潦倒一生也就罢了，不然的话，这种文章恰恰让这些主考官成了大官，他们呵呵恐怕不会因为要阅读你的文章而更换眼睛和脏腑吧？啊！贾凤志听了默默不语，郎秀才站起身来笑着说呵呵：“兄台还真是年轻气盛啊！啊！”说完，便告辞了。这年秋天，贾凤志去参加科考，又落了榜，郁郁不得志。他忽然想起郎秀才对他说的话，便取出了郎秀才让他当做标准的那些文章，强迫自己往下读。可尚未读完，就已经沉沉睡去了。因此，他心中更加的惶恐迷惑，不能自主。又过了三年，眼看考期将至，郎秀才呼至，二人见面皆喜。郎秀才出示了他拟的七个题目，让贾凤志做文章。第二天来阅读文章，又觉得不足，让贾凤志重新来做。等贾凤志做完，又是一番指责。贾凤志啊，就玩笑般的从落榜生的这个试卷里摘出了一些文辞格调低下、语意浮泛、见不得人的句子，七拼八凑的凑成了七篇文章。待郎秀才来之后，交给他阅读。这时，郎秀才看完，高兴地说：“哈哈哈哈哈好，总算让你找到了写文章的诀窍了。”便让他把这些文章背熟，一再的叮嘱他不可忘记。贾凤治笑着说：“这，哈哈哈哈哈，兄台，实话告诉你吧，这些文字都是言不由衷的东西，一下子还真是记不得。即便你是打我一顿，我想我也难记得。郎秀才就坐在书桌的一边，强迫贾凤治背诵那些文章，然后。又去让他脱去了上衣，露出了后背，用笔啊在上面画了几道符。临行前说：“嗯呵呵呵，兄台，这些文章已经够了，其他的书可以束之高阁喽。呵呵呵”等郎秀才走后，贾凤志检查背上的符，怎么洗也洗不掉。事实上，这些符已经嵌进了肉里。贾凤志来到考场，才发现，这考场中的题目正是郎秀才给的那七道。他开始回想起自己写的其他文章，但是却一点儿也想不起来。这脑海里啊，只有那几篇开玩笑拼凑成的文章在脑海里久久的回荡。但是，他写完之后还是觉得羞耻，想稍稍的加以改动。然后，他反复的思索。却发现竟不能改一个字，眼看这太阳就要下山了，他没有办法，只能照原样写下了七篇文章，走出了考场。郎秀才啊，已经等了他半天了，一见面就问道：“哎呀，兄台，你怎么这么晚才回来呀？”啊,啊，贾凤志便如实相告，并且要求将背上的符擦掉。他脱下了衣服，才发现那符啊。却已经不见了。再回忆考场上写的文章，却恍如隔世，怎么也想不起来。贾凤之大为的奇怪，就问道：“兄台，这这是怎么回事啊？”“哦、啊，兄台，你有此等的本事，为何不自己考取功名呢？”郎秀才笑着说：“我啊，我,我无心为官。”所以才不能读此文章，啊！<笑>说完，便与贾凤芝约好明天到他的住所。贾凤芝答应了。郎秀才走了以后，贾凤芝又读了一遍那七篇文章，全然啊，不是发自内心的作品，所以怏怏不乐起来。次日呢，也没再看郎秀才，耷拉着脑袋回家了。过了不久，发榜了。贾凤志竟然得了乡试的第一名，他于是又读了读以前的那些稿子，每读一篇就出一身的汗。等到全部读完，这衣衫啊都湿透了。他自言自语地说：“哎，这样的文章一公布，我我还有什么脸面去见天下的文人呢、啊？”他正在万分悔恨的时候，郎秀才忽然出现了，问道：“哎,哎，兄台。”你想高中，如今已经高中，为何又闷闷不乐啊？啊！贾凤芝说：“哦，兄台来了，请坐。呃，我刚才在想，写出这样的东西，哎，就像狗屎装在了金盆玉碗里，真是没有脸再去见同辈的读书人了。我真想隐居山林，永远与世隔离。”郎秀才说。哈，哈哈，这么做倒也真是高雅，只怕呀你做不到。你若果真如此这么做，我倒可以带你去见一个让你长生不老的人。哈，哈哈，如此的话，就算是名扬千载也不贪恋，更何况这意外来的富贵呢？啊？哈哈哈。贾凤芝听了很高兴，留郎秀才过夜，并且说：“啊，多谢兄台为我着想，容我再想一想。”到了天亮，他告诉郎秀才自己决定了，于是也不告诉妻子，便和郎秀才飘然而去。话说，这二人呐、啊，渐渐走进了深山，进入了一个洞府，里面别有洞天。一位老者坐在堂上。郎秀才让贾凤志上前参拜，并称老者为师傅。老者问道：“嗯，好，怎么这么早就来了？”郎秀才禀告说：“啊，师傅，这个人学到的意念已经非常的坚定，恳请您收他为徒吧。”老者说：“嗯，好。”你既然来了，就要把自己的功名富贵，连同自己的存在，都置于心意之外，这样，才能得到啊。贾凤芝小心翼翼的答应。郎秀才将他送到了一座院子里，替他安顿了住处，再制上了糕饼，离开了。贾凤芝一看，只见房间倒也精致整洁。只是门无板，窗无棂，屋里啊只有一张茶几，一张床铺。他脱下鞋子上了床，月光照射了进来，他感觉腹中饥饿，就取糕饼来吃，只觉得味道甘美，而且一下子就饱了。他料想那郎秀才也许明天还会再来，就在那里坐等了半天。这时啊。四下里寂静无声，只觉得屋子里飘来了一股清香，五脏六腑都感到了空明，浑身脉络无比的清晰。忽然，一阵刺耳之音传来，像是猫在抓痒。他从窗户往外一看，原来是一只老虎蹲在了屋檐之下。贾凤之乍一见，很是吃惊，但他迅速的记起师傅的教导。便集中意念端坐。那老虎似乎知道屋子里有人，一会儿就走了进来，到床前呼哧呼哧地喘着粗气，把贾凤芝的脚和腿都嗅了个遍。又过了一小会儿，一阵响动从庭院传了进来，好像是鸡笼中的鸡发出的。老虎马上赶了出去。贾凤芝。又这么坐了一会儿，走进了一个美人，身上脂粉香气四溢。只见那美人悄悄地上了床，贴着贾凤芝的耳朵，小声的叫道：“相公，我来了。”他一开口说话，嘴间散出馥郁之香。贾凤芝闭着眼睛一动不动，美人又低声的问道：“相公，睡着了吗？”音色啊。有如他的夫人，他心中不由得一动，转念又一想：“啊、哦，这是师傅用幻术试探自己呢。”于是他依旧闭着眼。美人笑着说：“相公，小老鼠动了。”原来，贾凤至夫妇二人与丫鬟同居一室。每每行房之时，唯恐被丫鬟听到，便私下约定了一个暗号。那暗号就是“小老鼠动了”。因此，贾凤至忽闻此语，心中大震，睁开眼睛凝神一看，正是自己的妻子，就问他怎么会到这儿来。妻子回答说：“哦，是狼生怕你一个人寂寞，想回家，便派了一个老妇人领我前来。”语言之间，因为贾凤芝并没有说自己出门之事，因此呢，那夫人边依偎在贾凤芝的怀中，一面露出了怨恨之色。贾凤芝就安慰了他很久，二人这才嬉笑为欢。等到欢笑完毕，已经快到早晨了。这时便听到老者斥责的声音越来越近，妻子急忙起来，可是发现没有地方躲藏，便。翻过短墙走了。没过多久，那郎秀才便同老者一同进来。老者当着贾凤芝的面用拐杖打郎秀才，并且让他把客人赶走。郎秀才啊，也只得带着贾凤芝翻短墙而出，并且对他说：“哎呀，兄台呀、啊，呃，是我对你的期望太高，呃，不免急躁冒进了，呃，不料。”你还是尘缘难了，这不也连累到我受到了责罚？啊，你还是先走吧，将来有一天，我们还会见面的啊！说完，便指点了回去的路，拱拱手，告辞了。贾凤志低头看着自家的村庄依然在眼前，他心想：妻子步履孱弱，走路缓慢，一定啊尚在路上。便急急忙忙的走了一里多路，这时却已经到了家门口。只见家里的房屋斑斑驳驳，昔日的景象全然不在。村中的老老少少竟没有一个认识的。这时，他开始有些害怕了。忽然，他想起了东汉的刘晨、阮肇在天台山遇神仙的事，后来返回家乡时的情景，倒是与眼前相似。他不敢进门，就在对面家门口休息，坐了好久，才有一个老头拄着拐杖走了出来。贾凤志向他行了个礼，问道：“啊，老先生，请问此地哪里是贾凤志的家呀？”老头指着他家说：“啊，公子啊，此地就是啊。呃，不知。”公子，有何贵干呢、啊？贾凤志说：“啊，老人家，我想向您打听一下，贾凤志还在吗？”老者说：“你找贾凤志？呃<笑>，这个人消失了很久了。传说这位贾相公听到科举考中，就逃走了。”他走的时候啊，那儿子才七八岁，呃，等到其长子到了十四五岁的时候，那母亲又大睡不醒。唉，在儿子还在世的时候啊，他每日为母亲更衣；等儿子死了以后，就把母亲让两个孙儿照料。没想。孙儿家很贫穷，房子都给拆毁了，只好啊用木架子铺上草，将那老夫人盖上。你说奇不奇怪啊？就上个月，那老夫人突然间醒了，屈指一算，已经一百多岁了。各地的人闻此异事，都来探访，啊。近来啊，稍微少了一些了。公子，你也是吧？啊！贾凤志恍然大悟，便说：“啊，老人家，想是你也没见过贾凤志吧？实不相瞒，我就是啊。”老头十分的惊异，急忙向贾家报告消息。这时，长孙已经死了。二孙子贾祥今年已经五十多了，由于感到贾凤芝面相年轻，担心是骗局。过了一会儿，贾凤芝的妻子出来，这才认出了真是自己的丈夫，夫妻俩都涕泪连连，相互招呼着进了屋。但是苦于没有房屋，便只能在孙儿的房中暂住。这家中的大大小小、男男女女，全都跑来看望。他们身边一下就围了一群人，这些人呐、啊，都是他的曾孙玄孙，而且呢，都显得粗陋粗俗，没有文化。长孙媳妇吴氏打来了酒，为他们准备了些粗茶淡饭，又让小儿子贾稿和他的媳妇来跟自己住，把房子清理打扫干净，供祖父祖母居住。贾凤芝进了屋，只觉得这屋中到处乌烟瘴气，夹杂着小孩的尿骚味儿，一股臭气扑面而来。才住了几天，他就已是非常的懊悔，实在没有办法忍受。两个孙子轮流供给着夫妇二人的日常饮食，调味烹煮都不合意。乡里的人啊，因为贾凤芝刚刚回来，便天天请他喝酒吃饭。可是夫人呢？这是在家中常常连一顿饭也吃不饱。长孙媳妇吴氏啊，出自读书人家，很懂得做媳妇的礼数，一直好好的伺候着夫妇二人，没有懈怠。但是贾祥家的供奉却日渐减少，有时甚至呼喝着给他们吃的。贾凤治气,气得离开了家，带着妻子啊到东村去当老师了。他常常对夫人说：“哎，夫人呐、啊，不瞒你说，我很后悔这一次回家，但是已经来不及了，没办法，只能重拾过去的产业。如果心中不感到羞愧耻辱，富贵是不难办到的。看来，我也得放下清高的架子了。”就这么过了一年多，吴氏啊，还时不时的给他们送来吃的，而贾祥父子。却再也不上门看他们了。这一年，贾凤志通过了考试，进了县学，县令赏识他的文采，给他赠送了大量的钱财，因此呢，家境稍稍的富裕了起来。贾祥这时也渐渐的来套近乎，贾凤志啊，就把他叫进了屋子里，计算了当年供给自己的花销，取出了银子偿还给他，训斥他以后别再来了。然后呢，他又买了一所新住宅，将吴氏接来一起住。那吴氏啊有两个儿子，大儿子留守昔日的家业，二儿子贾稿很聪慧，贾凤治便让他和自己的学生一起读书。贾凤治自从山中回来以后，头脑更加的聪明，接连考中，直接中了进士。又过了几年，他以御史的身份出巡两浙，名声显耀，相当富有和风流，一时成为盛世。贾凤志为人耿直，不怕触弄权贵，朝中的一些大官都想找机会重伤他。贾凤志多次上书请求辞官返乡，但是皇帝啊都不肯答应。可是没过多久，灾祸就真的来了。原 来， 那贾祥的六个儿子都是无赖。贾凤治虽说很早便和他们断绝了往 来， 但是他们却借着贾家的名望作威作 福， 强占他人的田财。乡亲 啊， 都把他们视为祸患。村中的某乙娶了新媳 妇， 贾祥的三儿子竟然要强娶回来做妾。某乙本来也是狡猾之人。那乡里的百姓就捐钱帮着他打官司，这个事情一直传到了京城，朝中的当权派纷纷,纷上奏攻击贾凤志，贾凤志辩解无策，便被投入到了监狱，关了一年。贾祥和他的三儿子都病死在了狱中，而贾凤志被判充军疗养。这时，贾稿。种了秀才已经很长的时间了，他做人厚道，名声尚好。贾凤芝夫人啊，这是又生了一个儿子，已经十六岁了。他呀，便把生下的儿子托付给贾镐收养，自己呢，便带着男仆和女仆各一人到辽阳去找贾凤芝。贾凤芝说：“哎，富贵十余年，只不过是一场梦境。”如今才知道，这所谓的繁华富贵的地方，竟是地狱境界。我真是后悔呀、啊！比起刘禅、阮照，还多了一次人间经历呀、啊。几天之后，这夫妇二人抵达了海岸，远远的就看见有大船前来，鼓乐大作。大船上的侍卫犹如天神一般，船靠近后，一个人从舱内走了出来，笑请贾凤志上船稍事休息。贾凤志一见此人，十分的惊喜，便一纵身跳上了船去。押解他的差役也不敢阻拦，贾夫人也想跟上前去，然而那船已经远离，便愤恨的跳进了海里。他在水中漂泊了几步，见一人。将一条白链从大船上放下，将其救上船去。押解的差役急忙命船夫划船去追，一边追一边的大声呼喊，但只听得鼓声如雷，同轰鸣着的波涛相互应和。一眨眼的功夫，那船已经不见了。贾凤志的仆人认得那船上的人，此人。就是郎秀才。